1: Mensch, sind das wilde Zeiten hier. Daniel Kröger ist Fondsmanager, das heißt, er sammelt Geld ein und investiert das dann in Aktien verschiedener Firmen. Er ist also ein Akteur an den Märkten und die sind gerade in Aufruhr, was Grund genug ist, mal Daniel anzurufen und zu fragen, was da jetzt los ist. Egal, was jetzt kommt in dieser Sendung, das ist hier keine Anlageberatung. Hallo Daniel. Hallo Holger, grüße dich. Äh, zwei Überschriften habe ich mir rausgezogen diese Woche aus den Nachrichten. Äh, IFO-Institut, Exporterwartungen der Industrie brechen dramatisch ein. Und Hedgefondsmanager hat mit Corona-Crash 2,6 Milliarden Dollar eingestrichen. Ich denke, wir sollten da äh, gleich nochmal drüber reden. Was mich aber eigentlich interessiert ist, was ist eigentlich passiert? Warum sind die Kurse dermaßen abgestürzt?
0: Naja, erstmal ähm, haben wir natürlich eine eine Viruskrise, die unsere ganze Welt ähm, umspannt und ähm, natürlich auch damit einhergehen, natürlich wir viele Tote haben, was sehr bedauerlich ist. Ähm, was aber natürlich jetzt passiert ist, dass wir etwas Einmaliges haben in der Historie und das ist, dass wir die Wirtschaft unser alltägliches Leben, also der Verkauf von Brot zum Friseur gehen, aber auch ein Autokauf von jetzt auf gleich auf Null fahren. Also es wird nichts mehr produziert, aber auch nichts mehr gekauft logischerweise. Und der Aktienmarkt nimmt sowas natürlich vorweg, weil er natürlich jetzt weiß, ein Volkswagen oder wer auch immer wird in diesem Jahr zumindest ähm, keine Gewinne mehr in dem Maße einfahren, wie noch vielleicht am Anfang des Jahres gedacht.
1: Ja, aber dann fährt Volkswagen diese Gewinne halt nächstes oder übernächstes Jahr ein. Also die, die die Leute, die jetzt keine Autos kaufen, kaufen ja dann möglicherweise in einem Jahr ein Auto. Warum reagiert eine Aktie oder ein, ein ganzer Aktienmarkt dann trotzdem so heftig? Also gut, mit dem Auto klar, das
0: ist natürlich so eine Sache, ähm, den Kauf kann ich nachholen, vielleicht auch mein iPhone, was ich irgendwie habe. Aber was ich natürlich nicht nachholen kann, ist ähm, alltägliche Dinge. Nämlich ein Kino, ähm, hm. der wird natürlich einen Umsatz nie wieder reinholen. Der Gewinn ist für dieses, für den Kinobetreiber dieses Jahr weg. Oder zumindest
1: für die Monate, wo jetzt sein Kino stillsteht. Der
0: ja. kann es dann nicht mehr nachholen.
1: Es sei denn, die Leute gehen doppelt so viel ins Kino, aber es wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Ja. Und doppelt so viel essen werden sie auch nicht. Und, und obwohl, so wie die Supermärkte aussehen, vielleicht schon. <lacht> Exakt, genau. Ja. Um, auf der anderen
0: Seite ist es so, dass ähm, klar, Aktienkurse ein bisschen was vorwegnehmen, was auf der auf der unternehmerischen Seite passiert, aber was wir jetzt gerade sehen, hat eigentlich nichts mehr mit reellen Zahlen zu tun. Also ich meine, mein Job besteht ja darin, sag mal, ähm, abzuschätzen, ist ein Unternehmen mehr wert als das, was mir gerade der Börsenkurs suggeriert. Und jetzt vereinfacht gesprochen, dass bedingt unter anderem, dass ich halt abschätze, wie groß kann der Umsatz sein oder wie hoch fällt der dieser Gewinn aus? Das ist jetzt einmal, also mhm. die Arbeit bedarf ein bisschen mehr, aber das, das, das ist, ist immer,
1: Das ist dann, das ist, das ist auch die Art und Weise, wie du investierst, ne? Du guckst, ist, ist, ist die Aktie, müsste diese Aktie eigentlich mehr kosten? Und wenn die Antwort Ja lautet, dann kaufst du sie.
0: Exakt. Also also kurz gesprochen ist, ich ähm, habe ein sehr konzentriertes Portfolio. Also Portfolio heißt, in dem mein Körbchen, in dem die Aktien drin sind, da sind ähm, 30 Stück drin, aber ähm, jetzt 32. Also ist, man sagt sehr konzentriert. Ähm, das setzt natürlich voraus, dass ich die Unternehmen sehr gut kenne. Das bedingt, dass ich natürlich viel reise, mit die Unternehmen vor Ort angucke, das Produkt verstehe, mit dem Management spreche, vielleicht mit Leuten, die irgendwo in der Forschung arbeiten. Ähm, und natürlich für mich gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen, das wird es glaube ich, hier zu so weit führen, um dass ich sage, das ist ein gutes Unternehmen. Und dann muss ich natürlich noch sagen, wenn ich die, die zukünftigen Gewinne auf heute umrechne auf den Aktienkurs, wenn der Aktienkurs höher ist als das, was mir der Börsenmarkt gerade sagt, dann bin ich bereit, in dieses Unternehmen zu investieren. Das ist jetzt
1: so die Kurzform. Mhm. Aber, das ist aber, aber die Kriterien, das ist aber gerade der die Kriterien, die du gerade, die, die Kriterien, die du gerade nicht sagen wolltest, würden mich jetzt aber trotzdem interessieren. Du, das ist eine relativ
0: sehr sehr lange Liste, die ähm, in verschiedene mhm. Kategorien eingeteilt ist. Also die Grund, also ist ein ein wichtiges Kriterium ist zum Beispiel, ähm, dass man, dass es ein ein herausragendes Management äh, gibt. Ähm, das mhm. bedingt zum Beispiel ähm, wir reden in den letzten Jahren relativ viel über Dis Disruption und die Leute verstehen immer Disruption, als ob die und von Digitalisierung und die Leute denken, oh, Disruption, das ist etwas, was vom Himmel fällt und urplötzlich ist diese Firma tot, weil ein ganz neues Produkt da ist. Und ähm, das ist natürlich nicht so, sondern ähm, Disruption bedeutet, dass es etwas gibt, was ein Produkt, was zunächst auch tatsächlich wesentlich schlechter ist als das, was gerade existiert, aber nach und nach immer besser wird und eines Tages mhm. irgendwann mal ähm, ein bestehendes Produkt am Markt ersetzt und ähm, mhm. es bedingt natürlich, dass ein, ein Management genau diesen Fokus darauf hat. Ähm,
1: also also das, ich das heißt, du guckst ja du guckst ja also nicht nur die Bilanzen an und äh, also in die Bücher dieser Firmen, sondern du guckst ja auch tatsächlich die Menschen an, die für diese Firmen verantwortlich sind. Exakt und das ist ja extrem
0: wichtig. Ähm, ja. Nehmen wir mal ein Beispiel also aus der Historie. Ähm, es gab früher mal in den 1900er oder in den 20er-Jahren, 30er-Jahren um Seilbagger, oder vielleicht sogar noch später, 40er-Jahre, Seilbagger, also mhm. ein Bagger, der mit ja, Seil angetrieben wurde. Und es gab 25 Firmen und von diesen 25 Firmen haben, ähm, also danach gab es einen Pneumatikbagger, das war die Disruption auf dem Baggermarkt und von diesen 25 mhm. Firmen haben halt genau zwei überlebt, die auch dann Pneumatikbagger gebaut haben. Also sprich alle anderen äh, äh, 23 Firmen sind ähm, pleite gegangen, weil sie nicht gemerkt haben, dass es ähm, ja irgendwo eine Technologie Pneumatik gibt und es läuft in der Regel halt irgendwie so ab der der irgendwo der Ingenieur Holge im Keller kommt zu seinem Chef hoch und sagt Mensch Chef du ich habe da ja hier so einen Plamatikbagger gerade mal so auf dem Zettel entworfen das könnte auch eine ganz gute Idee sein und dann sagt der Chef im klassischen ja. Fall du weißt du ich habe gerade mit dem Kunden telefoniert eigentlich der will nur eine größere Schaufel haben und übrigens ähm, <lacht> Geld für deine Forschung habe ich auch nicht ich geh mal wieder im Keller halt ja und, und, ja so also es ist ja und so läuft es halt in vielen Unternehmen halt einfach ab. Und da gilt es halt genau herauszufinden, hm. wie tickt so ein Management. Das ist zum Beispiel ein Kriterium.
1: Investieren eigentlich alle Fonds so? Oh, nee, ne? Also gibt es auch welche, die sagen, wir kaufen grundsätzlich alles von allen Computerherstellern. Genau, also ich bin da mal, so eine Art der, der letzte Moikana sozusagen. Also ähm,
0: <lacht> also was wir betreiben, ist eine Art Stockpicking. Das heißt also, wie komme ich auf die Aktien? Das ist natürlich viel mit Lesen zu tun, viel mit Reisen ähm, in dieser Richtung. Die mhm. andere Variante wäre natürlich, dass es irgendwelche computergestützten Modelle gibt, die, weiß ich, Zeit rein aus der Vergangenheit nehmen und die irgendwie ähm, aus den Zahlen, Daten was rauslesen. Das hat alles eine Daseinsberechtigung. Am Ende des Tages entscheidet mhm. natürlich ganz am Ende natürlich die Rendite dieser Fonds irgendwo, äh, Fonds irgendwo abwirft und natürlich das, was auch irgendwie vielleicht auch dem 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 Anleger gerade zu, zusagt. Und der Anleger in diesem Fall kann jetzt irgendwie die Oma Erna sein, die über ihre Sparkasse meinen Fonds kaufen kann, bis hin natürlich, was wir als Kunden haben, was ich Familie, ähm, Pensionskassen, Kirchenstiftung
1: und so weiter. Okay. Und wie ist deine Rendite? Gehörst du zu den Gewinnern? Also jetzt über über Zeit. Ne? Jetzt natürlich sicherlich nicht in den letzten keine Ahnung sechs Wochen oder so.
0: Also ich ähm, manage schon Fonds jetzt seit gut 16 Jahren und die Rendite liegt mhm. äh, per Anno bei ca. 13 Prozent.
1: Wow. So ein Damm Respekt. Vielleicht. Das heißt, ich hätte dir doch lieber mal all mein <lacht> Geld geben sollen, als ich Gelegenheit dazu hatte, als ich noch all mein Geld hatte. Ähm, Gut, komm, zurück, zurück zu den Märkten dieser Tage und, und was das mit Anlegern, also sowohl Anlegern wie dir, als auch Anlegern wie mir macht. Äh, wo, wo, wo waren wir? Ja. Genau, warum die Kurse derart abgestürzt sind. Also das 30 Prozent im DAX, das ist doch...
0: Genau, die, die Frage hast du ja gerade gestellt, was hat das jetzt damit zu tun, ob jetzt wir, ein VW ein Auto vielleicht ein bisschen wenig, ein Auto weniger verkauft. Und der Punkt ist, was wir gerade jetzt kurz besprochen haben, zu, zu abzuschätzen, was die Gewinne sind. Das ist ja nur ein Part. Nur aber ak aktuell sind die Leute derart in Panik, dass diese Zahlen gar nicht interessieren. Also alle die Leute, die jetzt an einem, also ein Großteil der Leute, die jetzt am Aktienmarkt teilnehmen, interessieren keiner fundamentalen, äh, fundamentalen Datenmanager. Das wird alles beiseite geschoben. Was die Leute haben, ja. ist absolute pure Panik. Und was, wir alle haben schon mal im Leben vielleicht Panik gehabt, du agierst dort nicht mehr rational.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Das, was die Menschen äh, äh, nicht haben oder nicht wahrhaben wollen und 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 sie beschäftigt ist, dass sie nicht wissen, was morgen ist. Und das haben wir aktuell im mhm. Fall. Also du hast jetzt gerade eine riesengroße Staubwolke und niemand kann durch diese Staubwolke hindurchgucken und weiß, was passiert morgen, was passiert in zwei Monaten. Und das kann halt sein, dass Volkswagen das überhaupt nicht überlebt. Ne? Exakt, das kann unter Umständen sein. Und dann jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen in die, in die, in die Dynamik des, des Aktienmarktes eintauchen. Also es ist mhm. natürlich einerseits so, klar, ich verkaufe mir meine Aktie, das bin ich jetzt als Fondsmanager. Es gibt aber noch viele, du hast gerade einen Hedgefonds erwähnt, das ist übrigens Bill Eckman, ein Bekannter sogar von mir, der in New York lebt. Kann der nicht mal was abgeben davon? <lacht> Und ich meine, dass es der gemacht hat, der hat da natürlich mit, mit Future gehandelt. Also er hat einen Gegenwert von 27 Millionen Future eingesetzt, das sind sogenannte Derivate, wo ich, auf ein, wie der Name schon
1: sagt, auf einen Zukunftswert wetten kann, ob er steigt oder fällt. Und die haben natürlich. Wie genau funktioniert das? Also das ist jetzt nicht so, dass ich dich anrufe und sage: Hey, Daniel, äh, 50 Euro darauf, dass der Dax in vier Wochen bei 7.000 steht. So geht das ja nicht, oder? Nein, das ist ein Kontrakt,
0: das ganz normal an der Börse gelistet ist. Es gibt in, in, in Chicago ist die die größte Börse für für Optionen und für für Futures. Und ähm, mhm. da kann ich sagen, ich möchte, dass den Juli-Kontrakt auf den Dax haben und das mit ähm, äh, und darauf kann ich dann wetten, ob er steigt oder fällt. Ich sage, ich, ich verkaufe es oder kaufe es halt.
1: Also ich verspreche im Juli, also zu einem bestimmten Datum, zu einem bestimmten Kurs etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Exakt, genau. Richtig? Ja. Okay. So, und das heißt, der, der hat aber viel Spielgeld dann gehabt, weil hätte ja auch genau andersrum kommen können, oder?
0: Ja, gut, klar. Und ähm, ich meine aber, das, was du jetzt natürlich hast, ist, dass du relativ viele Hedgefonds hast, die alle mit Futures agieren. Mhm. Und es gibt es das löst natürlich eine gewisse Welle einfach aus. Wenn du natürlich eine gewisse Verlustschwelle erreicht hast, dann bist du teilweise gezwungen als Pensionskasse Aktien zu verkaufen. Also wenn du bei minus mhm. 10% bist, dann sind teilweise Pensionskassen gezwungen, alle ihre Aktien abzustoßen. Das löst natürlich die nächste Welle aus. Dann hast du die Hedgefonds mit Futures und das treibt den, den Markt natürlich in dieser Phase einfach massiv relativ schnell nach unten. Und das, was du ja. gerade gesagt hast, ist richtig, was wir auch noch nie erlebt haben, dass das in, in dieser Schärfe passiert. Das also ist ja wie ein, ein gerader Strich nach unten gezogen. Normalerweise ja. hast du es über Monate meinetwegen, aber so war die Panik dermaßen groß gewesen, wie sie historisch noch nie war, Und dass wir dann halt irgendwie den Abverkauf von, was du gerade sagst, im DAX 30 Prozent erlebt haben.
1: Und ich hatte echt gedacht, wir hätten 2008, 2009 äh, Lehman, im Nachgang der Lehman-Pleite schon alles gesehen, was möglich ist. Was heißt das für die Zukunft? Die nächste Pandemie wird uns noch weiter reinreiten. Ähm ja, was heißt das für die Zukunft? Ich meine,
0: übrigens, mir ist vor der Sendung aufgefallen, dass wir uns ja von Krise zu Krise, wie beide hangeln. Also in, äh, ja, <lacht> ähm, Wir haben uns ja in der, in der ersten großen Krise 2008 in, in Frankfurt kennengelernt. und ähm, Genau, ja. Aber das, das Schöne ist, ich, ich sage das bewusst, weil mir nehme ich Folgendes. Ich glaube, wir werden immer Krisen haben. Und ähm, ich habe mal zwei Dinge getan vorweg. Ich habe gerade mal in mein Tagebuch geschaut. Also ich, ich führe ab und an eine, eine Art Börsentagebuch. An besonderen Tagen schreibe ich ja. mir Dinge auf, die ich beobachte. Und einfach, um selber auch daraus zu lernen. Und ich habe mir 2008 ähm, Folgendes aufgeschrieben. Ähm, in einer Krise neigen wir dazu, kurzfristig zu denken und um negative Trends in die Zukunft vorzuschreiben. Wir ignorieren dabei positive mhm. Qualitäten von uns Menschen wie Anpassungsfähigkeit, Stärke und Innovationskraft. Und nach dieser Krise ging es ja logischerweise auch weiter. Nach, nachdem wir uns in der Krise kennengelernt haben, hatten wir ja äh, fantastische zwölf äh, äh, Jahre an eine, eine Börse zu, äh, zusammen. Und, ähm, ja. Und ich habe nochmal parallel dazu genommen, den Geschäftsbericht von Warren Buffett, ähm, im Jahre 2008. Und er sagte ähnliches. Er sagte, dass wir, ich fasse es mal zusammen, dass wir alle zehn Jahre für einen starken ähm, Preisrückgang in der Berkshire Hathaway Aktie erleben. Also, das ist ein Unternehmen. Und er sagte, er hätte mhm. 1975 erlebt, 87, 2000, 2008 mit Kursrückgängen zwischen minus 37 Prozent bis zu minus äh, 59 Prozent. Und jedes Mal wow. ähm, waren die Anleger in, in großer Unsicherheit. Sicherheit erfüllt und ähm, auch da sind wir wieder rausgekommen. Und ich glaube, das wird jetzt auch passieren. Heißt aber nicht, dass wir in zehn Jahren nicht vielleicht wieder eine riesengroße Krise erleben werden, äh, mit Sicherheit und ja, die kann vielleicht genauso ausfallen.
1: Mal andersrum drauf geguckt, findest du es eigentlich normal, dass die Indizes jetzt immer noch so gut dastehen, obwohl wirklich niemand weiß, wie lang und wie tief diese Krise jetzt sein wird? Bei den Banken damals, also 2008, war es ja noch relativ relativ begrenzt. Da konnte man ja sagen, okay, wir machen jetzt die Kurzarbeit, wir pumpen da Geld rein, äh, wir machen Abwrackprämie, dann kaufen die Leute wieder Autos und VW verkauft weiter und produziert weiter und alles kommt wieder ins Lot. Aber wie du schon sagtest, wir, wir stochen im Moment im Nebel. Also es kann genauso gut sein, dass wir in eineinhalb Jahren immer noch zu Hause sitzen.
0: Also du hast recht, die Krise in 2008 war in, in dem Sinne... Ähm eine Krise, die einfacher zu lösen war. Ich habe es euch vor kurzem auch mal getwittert. Damals hieß es ja too big to fail. Heißt also, wir hatten zu mhm. Banken, die zu groß waren um, waren, um dass wir sie nicht hätten umfallen lassen können. Und jetzt ist es aber genau umgedreht. Jetzt ist too many to fail. Also wir haben zu viele äh, Mittelstandsunternehmen also das ist natürlich positiv, aber die wir alle retten müssen aktuell und ähm, das macht natürlich in der Rettung halt wesentlich komplizierter, weil fünf Banken Geld zu geben ist natürlich einfacher, als jetzt irgendwie zu versuchen, 30.000 mittelständischen Unternehmen in irgendeiner Form Geld zu, äh, zuzukommen. Ich denke, wir kommen ja vielleicht gleich nochmal im Zuge der Folge auf irgendwie Rettungspakete etc. Hm. Und ähm, ich bin da zuversichtlich, das war ja dann eine Frage, dass wir ob, was, ähm, ob die Kurse nicht tiefer stehen müssen. Das, was wir jetzt ja. sehen werden, ist, dass einerseits wir jetzt gerade Schnelltests auf dem Markt bekommen, also ähm, Bosch und Kia gehen und wie sie alle heißen, haben jetzt sowas entwickelt, dass wir also innerhalb zumindest jetzt von zwei Stunden ein Testergebnis haben. Das heißt also mit schnellerer Test, mit mehr Tests und schnelleren Testmöglichkeiten werden wir schneller testen können, ist jemand ähm, betroffen oder nicht. So dass wir, also es ist zumindest hm. meine äh, Idee dahinter zu sagen, dass wir so langsam die Wirtschaft wieder anlaufen lassen mit den Menschen, die äh, entsprechend halt schon ähm, das hinter sich haben und gesund sind halt. Das ist so die eine Form. Ende des Jahres bin ich zuversichtlich, dass wir einen Impfstoff haben werden. Das, was wir gerade erleben mhm. und... Ich nicht übrigens. <lacht> ah, jetzt können wir tatsächlich mal wetten, ne? Worauf, dass wir Impfstoff haben? Ja, genau. <lacht> also das, was ich erlebe mit den Unternehmen, die ich spreche, was und das ist auch fantastisch, ist, dass es noch nie eine derartige Kooperation zwischen Pharmafirmen und Stiftungen etc. gab, wie, wie was jetzt gerade passiert. Also ich glaube, mhm. das, was, was man jetzt gerade in der Forschung macht, würde sonst Jahre dauern. Und teilweise gehen Dinge jetzt innerhalb von, von mehreren Wochen oder gar Monaten. Und das stimmt mhm. mich so zuversichtlich. Es gibt ungefähr schon so 7, 6, nee, 69 Testkandidaten für so Impfstoffe und ich bin da zuversichtlich, dass wir Ende des Jahres sehen werden. Das Problem ist okay. natürlich nur, dass ähm, selbst wenn ein Impfstoff da ist, so muss natürlich auch irgendwie skalieren können. Du musst es natürlich auch weltweit in dem Massen produzieren können. Ich glaube, das wird nochmal die größere ja. Herausforderung. Ähm, das ist der zweite Punkt. Ähm, und ich meine, gut, was was wir gerade machen, ich, ich bin natürlich jetzt kein Virologe und du sicherlich auch nicht. Ähm, es gibt, nee, gerade <lacht> Ich glaube, da gibt es irgendwie andere Menschen, die da sicherlich gerade irgendwie besseren Input liefern können. Und ich glaube, ähm, jetzt sind wir in Deutschland zwei Wochen zu Hause und ich denke, die Ergebnisse hoffentlich werden wir jetzt in den nächsten Wochen ja sehen, ob es denn wirklich was gebracht hat, dass wir halt eben diese Kurve runterbekommen und halt eben nicht so viele Menschen ähm, sich anstecken und wir dann hoffentlich nicht mit einer ähm, Überlastung ähm, der Betten im Krankenhaus rechnen müssen.
1: Das werden wir tatsächlich sehen. Wir hatten wir ja eben Volkswagen. Angenommen Volkswagen überlebt das nicht, was passiert dann mit den Aktien und den Aktionären? Also
0: ich halte es für aus ausgeschlossen, dass ähm, das Volkswagen es nicht überleben wird. Also ich meine, du,
1: du, okay, dann nehmen wir irgendeinen kleinen. Du, willst dann, klären, du meinst als Gedankenspiel. Also, ja, ja, als Gedankenspiel genau.
0: Wenn Volkswagen es nicht überleben würde. Ähm, Gut, dann werden sie, müssen sie irgendwann mal Insolvenz anmelden. Also entweder werden sie dann von irgendjemandem gekauft, dann können wahrscheinlich mit einer ähnlichen Anzahl der Mitarbeiter der, der, das Unternehmen weitergeführt werden. Bis dahin wird natürlich der Aktienkurs irgendwie nahe Null fallen, im, im Zuge ja. wenn man das irgendwie absehen kann, beziehungsweise vorher
1: aufgekauft werden. Volkswagen als Penny-Stock. Ich meine, das, das ist,
0: muss man sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen. An den Aktienmärkten jetzt, also jetzt nehmen wir mal die letzten drei Tage, wo eine kräftige Erholung war, mal raus, haben wir ungefähr 25 Billionen US-Dollar vernichtet. Ähm, mhm es ist ja nicht geld in in der form was jetzt wirklich zumindest mal verschwunden ist sondern nur dein, auf deinem auf deinem zettel steht ja jetzt zunächst mal dieses minus das ja. ist ja noch nicht realisiert ja also ist jetzt nicht so dass irgendwie auf einmal geld verpufft ist in in, in der form also du du ja, es ist ich hat jetzt keiner geld
1: eingeschmolzen <lacht> genau ein denkmal gebaut ja. also ich
0: meine du kaufst ja eine aktie und zahlst man wegen 100 dafür und du hast natürlich mhm. schon die erwartung dass diese aktie irgendwie steigt sonst würdest du es ja nicht machen und ähm, mhm. wenn natürlich jetzt auf dem auf dem kurszettel nur noch 50 steht dann hast du zwar auf dem Zettel 50 ähm, verloren, ähm, aber noch hast du dieses, ist das Geld ja noch nicht weg, sondern erst dann, wenn du es ja verkaufen würdest genau das ist so, als wenn du irgendwie ein Haus hast, das ist 100.000 Euro wert, das brennt dir der Dachstuhl ab und der Dachstuhl kostet weiß ich weiß 40.000 zum Reparieren, dann hat dein Haus zwar gerade 60.000
1: wert, aber das Haus ist ja in der Form immer noch da,
0: sondern nur wenn du es gerade verkaufen genau, willst. Halt
1: es muss halt nur Arbeit reingesteckt werden, damit es wieder auf 100 oder drüber kommt exact. und diese Arbeit wird ja reingesteckt, weil Volkswagen baut ja weiter Autos.
0: Genau und ich meine… Ja. In diesem Fall würden die Aktien wahrscheinlich Richtung irgendwie Null gehen, wenn niemand verkaufen würde, klar, dann passiert erstmal nichts damit. Ähm, auf der anderen Seite hat, ähm, und das ist VW eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ähm, hat es ja noch einen, einen gewissen Buchwert. Der Buchwert besteht ja aus deren ähm, Lagerhallen, Maschinen, ähm, mhm. meinetwegen Immobilie und so weiter und die stellen ja nach wie vor noch einen Wert dar. So und das heißt, ja vielleicht ist dann zumindest VW als Eigentümer nicht mehr da, aber jemand anders kauft halt dann diese ähm, diese Immobilien und Maschinen und die einen gewissen Wert haben und somit hat ja die Aktie auch immer noch dann den Wert zumindest, was der Buchwert darstellt. Also bis zu auf dem Buchwert 1 kann könnte die Aktie fallen, sagen wir so. Ich meine, das haben wir das gleiche haben wir jetzt ja auch so 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 traurig das ja auch klingt. Ich meine ein, ein Hotelbesitzer gerade. Ähm, klar, der hat natürlich null Geschäft und es kann dazu führen, ja. dass er Morgen Insolvenz anmelden muss, vielleicht der Kredite laufen, vielleicht kommen diese Hilfspakete mhm. nicht schnell genug. Dann ist zwar der Hotelbesitzer nicht mehr im Spiel, mhm. aber das Hotel selber ist ja immer noch da. Dann könnten jetzt der Holger und der Daniel kommen, die jetzt vielleicht noch irgendwie 5 Euro in einem Portemonnaie haben, sagen, wir übernehmen dieses Hotel und führen das Geschäft einfach weiter. Und vielleicht, wenn alle Beteiligten Glück haben, können wir dann das Dienstpersonal und Servicepersonal weiterhin beschäftigen und die haben weiter ihren, ihren Lohn und können eben dann im Supermarkt einkaufen gehen
1: und so weiter. Aber das wiederum müsste dann noch bedeuten, dass es total hirnrissig ist, dass die Märkte überhaupt eingebrochen sind. Weil selbst, ich bleibe bei Volkswagen bei meinem Gedankenspiel, selbst, also wenn da, da ist ein Automobilwerk, jetzt kauft irgendjemand dieses Automobilwerk auch nur für einen Euro, dann produziert er ja auch weiter Autos. Und dann fällt ja wieder die gleiche Rendite aus der Aktie raus und, und, und. Also insofern ist es doch völlig hirnrissig, dass ich meine Aktien verkaufe.
0: Naja, okay, ich meine, das, das hatten wir am Anfang schon gehabt. Natürlich hat hast du eben hm. den Gegenwert von irgendwelchen Maschinen und so weiter, aber nicht, nicht desto trotz, du musst ja auch erstmal Autos verkaufen. Wenn auf der anderen Seite aber deine Kunden wegbrechen, die jetzt, nimm mal irgendwie alle Mittelständler, die jetzt gerade irgendwie, ähm, ich habe hier viele Freunde in der und Frankfurt, ich mein, die fahren auch alle irgendwie ein Auto, aber die haben gerade ganz andere Sorgen. Ja? Ich meine, wenn es jetzt noch einen Monat mhm. so weitergeht, dann äh, ist deren Laden halt irgendwie pleite. Der wird als letztes sich jetzt halt noch irgendwie ein Auto kaufen. Das heißt, du hast zwar diese ja. Maschine dort stehen, aber wenn sie nichts produziert, dann macht es auch keinen Sinn. Da, ich meine, dann, dann kommt da
1: mhm. ja kein Ertrag warum. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Unternehmen, deren Kurse so abgestürzt sind? Macht denen das was oder ist das eigentlich entkoppelt, der, der, der Aktienmarkt vom eigentlichen Geschäft des Unternehmens?
0: Ja, es macht natürlich schon was in dem Sinne, was weil der Aktienkurs natürlich auch gewisse Dinge repräsentiert. Also als Beispiel, ähm, ein hoher Aktienkurs schützt mich in gewisser Weise davor, ähm, nicht übernommen zu werden. Also das, die Konkurrenz, auf die dir kommt, ja. ich kaufe mich. Das werden wir jetzt übrigens natürlich, aber auch, das ist natürlich Vor- und Nachteil, ne? das werden wir natürlich jetzt am Markt auch irgendwie sehen. Ich habe ähm, vorgestern noch mit einem jemand telefon bei McKinsey telefoniert und die sagten, wir kommen jetzt gerade vor lauter Arbeit ähm, nicht in, in den Schlaf und wir haben so viele Mandate, die genau zwei Dinge ähm, beinhalten. Einerseits äh, M&A, also Kauf oder Verkauf von Unternehmen, weil es natürlich jetzt günstig ist, mhm. und äh, Cashflow-Management, also sprich die Unternehmen, die jetzt gerade kein, keine Arbeit haben, dass sie zumindest oder ähm, nichts produzieren, dass zumindest irgendwie das Geld irgendwie so gemanagt wird, damit du halt eben nicht morgen pleite bist. Das sind jetzt gerade die, die Hauptthemen. Ja. Und ähm, also ein hoher Aktienkurs schützt mich davor, dass ich nicht übernommen werde und das ist natürlich jetzt in diesen Zeiten, für die, die übernehmen will, natürlich super und für die, die es eigentlich nicht wollen, ist natürlich irgendwie schlecht, das ist das eine. Mhm. Ähm, Manchmal kann es ja auch passieren, dass ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel gerade Infineon, die haben jetzt in, in den USA Cyprus übernommen und du musst ja unter Umständen, um diesen Kauf zu finanzieren, und das haben sie auch gemacht noch vor der Krise, musst du ja eine Kapitalerhöhung machen, das heißt du als Unternehmen äh, begibst neue Aktien und du bekommst so frisches Geld ins Unternehmen halt rein, das ist ja der ursprüngliche Gedanke überhaupt, um dass man an die Börse geht. Und ähm, mhm. je, natürlich, je höher der Kurs ist, desto besser, desto weniger neue Aktien musst du ausgeben, bekommst halt dafür einen relativ großen Betrag an Geld. Nur wenn natürlich der Aktienkurs umso niedriger ist, musst du mehr Aktien ausgeben, um den gleichen Betrag zu bekommen. Heißt aber für die bestehenden Aktionäre, dass du verwässert wirst und das möchte natürlich niemand haben. Das ist so der zweite ah.
1: negative Punkt. Okay. Was denkst du, wer gewinnt in dieser Krise und wer verliert?
0: Also ich, ähm, das hat man in der Vergangenheit gesehen. Krisen haben tatsächlich auch disruptive Elemente. Es führt immer dazu, dass sich Dinge ändern. Nehmen wir mal die die Krise vom äh, 11. September 2001. Ähm, die wir reden hier von von New York und dem Terroranschlag. Es ähm, hat natürlich dazu geführt, dass es der Startschuss war, ähm, dass wir, dass der Einsatz von digitalen Überwachungstechnologien ähm, sich stark verändert hat. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Dann ne? gibt es natürlich beide Seiten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird jetzt in dieser Form auch passieren. Und zwar ist es so, ich glaube, das, was wir jetzt lernen, ist, dass unsere Globalisierung und die ganze Digitalisierung uns relativ abhängig gemacht hat und wir tatsächlich ja keinen Plan B in der Tasche haben. Also wir waren es gewohnt, dass der Supermarkt immer voll ist und du jegliches, mhm. jegliches noch so exotische Gewürz oder was auch immer halt im Regal
1: gefunden hast. Und jetzt hast du Situationen, wo ja, du sagst, oh, es ähm, gibt noch nicht mal Klopapier, Mehl und Hefe. Ja, ja
0: oder ähm, wie ich, der irgendwie Hummus machen möchte und findet keine Sesampaste. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, das wird sich ändern. Ähm, was heißt, es wird sich ändern? Ich Also ich glaube, das, was jetzt ganz viele auch als Gedanken spinnen, vielleicht mal als kurz Einschub. Ich glaube, wir dürfen nicht weg von der Globalisierung. Es Wenn jetzt jeder Staat versucht, natürlich irgendwie für sich ähm, autark zu sein, dann würden viele Menschen auf diesem Planeten hungern. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ja. Nur man muss sich vielleicht trotzdem Gedanken machen, wenn ich irgendetwas produzieren möchte und stelle jetzt gerade fest, uch, äh, in China sind ja irgendwie die Einzigen, die nur noch das irgendwie vorrätig haben, die treiben den Preis nach oben, dass man natürlich schon irgendwie guckt, dass man vielleicht manche, manche Produkte doch ein bisschen vorhält und wie gesagt, was ich mit Plan B gerade meine. Und übrigens, mhm. ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig in dieser Diskussion, was auch immer in der Presse immer falsch äh, steht, ist, selbst wenn wir versuchen autark zu sein, würde das uns ja nicht vor einem Virus schützen. Also ich meine, klar, wir können weniger mit der Bahn fahren und weniger fliegen. Das hilft aber immer noch nicht, der Virus würde trotzdem in einer Form kommen. Ich habe mal auf einen Zeitstrahl rückwärts mhm. geschaut. Ähm, selbst noch zu Zeiten, wo wir mit Esel und ähm, Pferd durch die Gegend gefahren sind, hat, sie, haben sich auch Viren verbreitet.
1: Müsste, ja, haben halt nur ein bisschen bisschen länger gebraucht dafür.
0: Ja, äh, Das stimmt. Ähm, aber man müsste den Zeitstrahl übrigens so weit zurückgehen, dass wir wieder in der Steinzeit ankommen. Und äh, da haben wir tatsächlich so autark in den kleinen Kommunen gelebt, dass sich auch Viren nicht verbreitet haben. Mhm. Also wenn wir keine Viren mehr haben ja, wollen, müssen wir in
1: die Steinzeit zurück. <lacht> Dafür sind wir dann mit 25 umgefallen, weil wir irgendeine Infektion hatten äh, mit Bakterien, die wir nicht mehr bekämpfen konnten. Genau,
0: ja, stimmt. Also ich, ich will damit sagen, ich will nicht weg von der Globalisierung, ja. aber zumindest braucht man einen Plan ja. B. Und ich meine, das sieht man jetzt ja auch. Ich meine, diese diese Klopapier-Thematik ist ja die, das hat ja jetzt am Ende des Tages etwas mit 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 Logistik zu
1: tun und dem die, dieses Just-in-Time-Produktion. Just das ist ja das Problem, was alle Supermärkte gerade haben, weil die Leute auf einmal äh, bei manchen Produkten mehr als 100 Prozent überkaufen oder 100 mehr als 100 Prozent mehr kaufen als früher, kommen die halt mit dem Liefern nicht hinterher, darum sieht es so aus, als gäbe es nichts, obwohl es was gibt, aber es ist halt unterwegs. Ja.
0: Genau, es ist unterwegs und du musst auch bedenken, die ganzen Hotels und so weiter, die bekommen, also, bekommen auch noch theoretisch Klopapier, nur sie brauchen es halt nicht. Also das heißt, auch diese Lieferketten musst du ja erstmal nur umbiegen ja? und das kommt da auch noch hinzu. Ja. Also ich glaube, dass sich in der Form ähm, äh, was verändert. Es gibt eine ganze andere breite ähm, Thematik, es sind ja eher so gesellschaftliche Themen, also kann es nicht passieren, dass wir irgendwie zum Beispiel ähm, solidarischer werden und nicht irgendwie uns hm. ähm, irgendwie isolatorisch irgendwo ähm, einengen? Ich meine diese Krise hätte auch anders angegangen werden können, wenn wir zum Beispiel viel mehr darauf geachtet hätten, Daten untereinander auszutauschen. Also hätte man nicht die Daten aus China nehmen können und irgendwie was daraus lernen können, dass wir alle irgendwie viel früher angefangen sind. Ich meine, okay, zum Teil hat man ihnen doch vielleicht gar nicht geglaubt. Man weiß es
1: halt nicht. Mhm. Dann sieht man, dass natürlich irgendwie Trump… Ja, das ist eher so das Problem bei so, bei so geschlossenen Gesellschaften wie der chinesischen. Du weißt halt gar nicht, ob das stimmt, was die erzählen, weil niemand wirklich… Ja, unabhängig, objektiv oder zumindest, äh, ja, ja, unabhängig ist das richtige Wort, weil niemand unabhängig hingucken kann. Stimmt.
0: Ähm, dann, da bin ich zwiegespalten und das bereitet mir nicht am meisten Sorgen. Ich glaube, dass die Amerikaner relativ gut durch diese Krise durchkommen, weil es einfach als ein großes Land natürlich viel besser zusammenhalten kann. Ähm, mhm. Dann ist es so, dass sie nicht vom Export so, nicht so abhängig sind. Das heißt also … Sie verkaufen nicht ihre Produkte ins Ausland, sondern sie konsumieren, also die Amerikaner selber konsumieren amerikanische Produkte im Inland. Also du hast eine starke eigene Binnenwirtschaft. Und das macht ja. mir Sorgen halt eher, und da sehe ich auch die viel größeren Probleme, natürlich hier in, in Europa. Ähm, das, was wir jetzt halt wieder sehen, bringt natürlich jetzt diese ganze Diskussion wieder nach oben, die wir jetzt schon auch 2008 hatten. Du hast irgendwie Länder wie Italien und Spanien, die hochverschuldet sind, ähm, die, ja. die es ganz, ganz schwer haben werden, aus dieser Krise halt herauszukommen. Die sind auf auf Hilfe wie der EZB angewiesen, dass jetzt da die Staatsanleihen etc. aufgekauft werden. Und jetzt hast du natürlich diese Diskussion wieder, dass man über Eurobonds redet, was natürlich heißt, dass du die die gesamten Schulden in Europa natürlich sag mal vereinheitlichst oder unter eine gut bringst. Was genau ist das eigentlich, an Eurobonds? Also grundsätzlich, ähm, eine Anleihe ist ja nichts anderes erstmal wie ein ähm, Kredit. Das heißt, ich sage, ich möchte, ich brauche Geld und ähm, mhm bin bereit dafür, Zinsen x Prozent zu bezahlen. Also sagen wir die Bundesregierung, ja, das ist vielleicht das Beispiel, die zahlen fast gar keine Zinsen. Also ich
1: bin, ich bin, ich <lacht> ja, bin in Italien. Wir tun einfach so, als würden Sie. Okay, du bist
0: die. Ich Italien. bin in Italien und wir nehmen jetzt die Zeiten vor der Krise und ich möchte jetzt brauche irgendwie für meinen Haushalt irgendwie neues Geld. Ich möchte in meinem Land etwas bewegen, also gebe ich eine Staatsanleihe raus, also eine Anleihe und ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, ja mal zehn Milliarden einsammeln und sage dafür, dafür zahle ich ein Prozent Zinsen und nach zehn Jahren bekommt ihr euer Geld, was ihr dann mir gegeben habt, zurück und über die zehn Jahre pro Jahr bekommst du ein Prozent Zinsen. So, das ist der normale Weg, um an Geld zu kommen. So macht man das als Staat. Mhm. Was ja durch jetzt passiert ist, dass man feststellt, ähm, oh, Italien ist mit was sind jetzt 130 Prozent. Im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung verschuldet, also ein immenser Berg und die Wirtschaft liegt gerade am Boden, heißt natürlich, die Leute sagen nicht, ich möchte nicht ein Prozent, ich möchte auch von dir drei oder vier Prozent Zinsen haben, das ist mir alles zu so risikoreich. Sagt Italien, ja. ja, ist schön, nur ich kann dann aber gar nicht so hohe Zinsen bezahlen, weil meine Wirtschaft läuft ja auch gerade nicht. Dann sagt die EZB jetzt, gut, ich helfe dir aus, ich kaufe dir deine Staatsanleihen ab. Und Das ist ja dieses riesengroße Programm, was sie jetzt auferlegt haben, was ja nochmal größer ist als in der Finanzkrise. Das sind ja jetzt so knapp 120 Milliarden pro Monat, was jetzt bis Ende des Jahres ausgegeben wird, um diese Anleihen zu kaufen. Also nicht nur Italien, sondern mhm. generell in Europa. Und grundsätzlich ist ja schon immer so gewesen, dass ähm, gerade Italien, Spanien und auch Griechenland sich natürlich in Europa die Kandidaten sind, die sehr stark überschuldet sind die halt irgendwie anders ja. gewirtschaftet haben und im Vergleich dazu hast du Deutschland und auch ähm, die die ganzen Nordikstaaten oben, die natürlich relativ hm. gut gewirtschaftet haben, denen es gut geht. Wenn man jetzt Eurobonds machen würde, ist es die die gleiche Philosophie dahinter, was wir gerade mit der Anleihe gesagt hatten, nur dass du sie nicht für Italien oder für ähm, für Deutschland ausgibst, sondern du sagst, du hast also eine Anleihe für für gesamteuropa. Und jetzt sagen natürlich dann die Leute, die unter Umständen die hier in Deutschland leben, sagen, ja was warum soll ich denn für die Schulden gerade stehen, die Italien
1: irgendwann mal durch schlechtes Wirtschaften ähm, fabriziert hat? Und diese Thematik kommt da wieder ähm, hoch. Warte mal, ich ich habe hab wirklich noch nicht verstanden, was hat Italien denn davon, wenn es für die gesamte Eurozone eine Anleihe gibt?
0: Jetzt ist ja so, dass ähm, Italien ja nur dann Geld bekommt, wenn sie entweder ihre Anleihe, also Geld über den Kapitalmarkt einsammelt, dann aber in solchen ja. Zeiten wie jetzt sehr hohe Zinsen bezahlt, was sie nicht können. Es gibt es Phasen, diese Phase hatten wir übrigens jetzt auch in diesen Tagen gehabt, und das ist ja das größte Problem ist, dass wir keine, keine Liquidität mehr im Markt haben. Also wenn niemand mehr bereit wäre, Italien Geld zu geben, das hatten wir auch 2008 eben bei, bei Griechenland, ja, dann kannst ja. du in Anführungsstrichen dein Land abschließen, weil dann ist es halt vorbei. Und, ähm, dafür steht die EZB gerade. Aktuell noch. Würde ich aber einen Eurobond haben, dann würde es ja einen Bond geben, aus dem jedes Land sich bedienen kann. Nur, aber Italien hat aber dann die gleichen Voraussetzungen wie Deutschland
1: nur, Das heißt, Italien würde, Italien würde nicht Negativzinsen zahlen wie Deutschland, aber Deutschland würde auch keine Negativzinsen mehr zahlen, weil wir gleichzeitig Italien mit absichern. Genau, also deren, deren. Und dieser, dieser Eurobond, dieser Eurobond würde, würde dann also, es gäbe dann also sozusagen irgendwo bei der EU eine Stelle, die würde sagen, so, wir geben jetzt Anleihen für 100 Milliarden raus und verteilen das nach irgendeinem Schlüssel auf alle Länder Europas. Exakt. Dieses Geld, was da reinkommt und die Zinsen entsprechend auch. Exakt, genau.
0: Nur, okay, aber Italien ist halt so hoch verschuldet, da würde man jetzt sagen, das ist so wie früher, wenn du vielleicht in der Studentenwiege gewohnt hast, ja, du hast den Spülplan, mhm. du warst immer dienstags dran gewesen, ja, da hat der Holger immer fleißig abgewaschen, mhm. so am Mittwoch wäre aber der Daniel dran gewesen, aber der faule Hund, der hat ihn nie abgewaschen, ja. Und jetzt ja. sagt der Holger, boah, Mist, aber ich will schon einen sauberen Teller haben. Jetzt hast du ja zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder, Holst du die Putzfrau, alle zahlen? Ja. <lacht> ja, nee, also entweder wäschst du für mich ab. ja. Ähm, und mhm. äh, ja, das findest du natürlich nicht toll. Und das Gleiche hast du jetzt natürlich umgedreht. Italien hat schlecht gewirtschaftet, also unterstellen jetzt die Leute denen. Und ähm, mhm. jetzt sagt natürlich dann der der Deutsche in Europa, ja, was soll ich denn jetzt für die Schulden vom Italiener gerade stehen, nur weil irgendwie der nicht in der Lage war, vernünftig zu wirtschaften. Das ist ja die Philosophie dahinter. Hm. Nur aber das ist das, was mir große Kopfschmerzen bereitet. Also entweder sind wir eine Einheit und eine Europäische Union und dann hält man hm. zusammen oder aber man lässt das Ganze. Aber dann hätten wir uns auch wir die letzten irgendwie 20, 30 Jahre sparen können. Das ist ja auch ein riesengroßer Fehler, aber darum geht's halt einfach. Und diese Diskussion kommt jetzt wieder hoch. Hm. Und das siehst du ja allein schon auch daran, wie die einzelnen Länder irgendwie ja sich gar nicht absprechen, sondern irgendwie alleine handeln. Ich meine, Frankreich sagt vor Monat, alle Schutzkleidung müssen verstaatlicht werden. Deutschland sagt nächsten ja. Tag, ab heute darf keine Einweghandschuhe mehr irgendwie in andere Länder exportiert werden. Ich meine, wir sind ja in der EU. Wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt ja. jemand sagt, du, aber die Handschuhe, die behalte ich selber. Wenn ihr Probleme habt, kriegt ihr nicht.
1: So gesehen wäre so ein Eurobond ja vielleicht eine ganz interessante Idee. Aus der Not geboren würde es uns ja vielleicht auch in Friedenszeiten dann sogar noch ein bisschen weiter zusammenschweißen.
0: Exakt. Und die Hoffnung habe ich, dass das vielleicht passieren könnte, mhm. ja.
1: Wir waren immer noch bei den Gewinnern und bei den Verlierern, also äh, was denkst du, welche Sektoren, welche Branchen gehen gestärkt aus dieser Krise raus und welche verschwinden, was kann weg hinterher?
0: Klar, das, was wir gerade sehen, ähm, ich glaube, wir stellen gerade alle fest und ähm, dass man tatsächlich kaum noch irgendwie Reisen braucht, um Leute zu treffen, man kann vieles per FaceTime-Telefonie ja. oder sonst was machen, also ich glaube, das wird als Gewinner hervorgehen. Ähm dann brauchst du natürlich den Ausbau der Infrastruktur dahinter, also ich glaube Ausbau ja. von Fiber, 5G und all diese Thematiken, die wir schon vorher natürlich hatten.
1: Um, also Telekom-Aktien. <lacht> ja, das weiß ich nicht so genau. <lacht> Aber, waren schon mal eine gute Anlage. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube, dieses ganze Thematik rund ums äh, E-Learning, also man versucht jetzt seine Kinder irgendwie zu Hause, ähm, digital irgendwie, ähm, also über digitale Medien, ähm, Art, äh, Art und Form von Unterricht irgendwie zu vermitteln oder, hm.
1: das ist sicherlich ein Punkt. Aber das ist ja nur kurzfristig, das ist, das ist ja nur solange wir zu Hause sitzen, danach will das ja wieder keiner mehr haben, dann geht's wieder in die maroden Schulen. Ja, und wünschenswert wäre natürlich so ein Kombimodell halt, ne,
0: also ja, das klar. ist ich gut. Ja. Das ist sicherlich ein Punkt, auf der Medizinseite, was wir vorhin hatten, wird sich sicherlich nochmal vieles verändern, wobei da verändert sich eh schon viel. Mhm. Ähm, man hat, es gibt weltweit so ungefähr noch so knapp 3.300 Krankheiten, für die es noch keine Medikamente gibt, also wirklich äh, große Krankheiten. Und durch den Zusammenschluss von vieler, von vielen Pharmaunternehmen hast du natürlich ähm, ja, weniger Firmen, die sich um die Probleme kümmern können. Und natürlich ist es so, dass die Pharmafirmen sagen, ich kümmere mich nur um das Medikament, wo ich eine hohe, wo ich viele Patienten habe und natürlich häufig mein Medikament verkaufen kann. Natürlich schlecht. Das heißt, was man gerade erlebt ist, dass viele ähm, Stiftungen und Foundation natürlich jetzt einspringen und da stiften, also Bill Gates als als einer der Vorreiter, ähm, die natürlich jetzt diesen Markt auch da komplett verändern. Das ist sicherlich positiv. Ähm, mhm. Was passiert auf der Negativseite? Ja, kann es nicht passieren, dass wir tatsächlich weniger reisen? Ähm, ich glaube auch, und das, ich meine, wie wird das sein, wenn jetzt ähm, die alles wieder hochgefahren werden wird? Werden wir in der Disco noch uns genauso benehmen wie vorher? Werden wir eng zusammenstehen und einer hostet? Werde ich dann nicht komisch gucken?
1: Also, Haben wir Bock auf diesem Flugzeug sitzen, in diesen Röhren zu sitzen, so dicht bei dem Typen äh, ja, neben dir der Huse? Exakt,
0: also vielleicht könnte, könnte, also entweder, also ich glaube, Kulturszene wird sich sicherlich verändern, ähm, fliegen, ich weiß nicht, ob das noch in der Form, in der Häufigkeit zumindest stattfinden wird. Hm. Wahrscheinlich ist irgendwie der Bayerische Wald äh, dieses Jahr, wahrscheinlich dann Ende des Jahres der meistgefragte Urlaubsort <lacht> ähm, ja. in der Form. Und das, was ich ganz stark daran glaube, ist, das, was schon vor der Krise ein, ein, ein Trend war, nehmen wir mal das Elektroauto dass sich diese Trends noch ja. weiter und schneller verstärken werden. Ich meine, wenn nur mal der Staat auf die Idee jetzt kommen würde, wir müssen jetzt der Autoindustrie helfen und wir geben jetzt wieder einen Zuschuss zu einem Auto, der wird natürlich nicht mehr auf irgendwie auch für ein Dieselfahrzeug sein, sondern für ein E-Auto. Das heißt also, der Markt
1: dort… Da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir wirklich nicht so sicher. Also die Autolobby äh, schreibt gerade schon Briefe an Ursula von der Leyen, wo drin steht, sie soll jetzt mal ein paar ähm, Gesetze abschwächen, also mal ein bisschen weniger Umweltschutz und so, weil äh, die haben ja gerade im Moment überhaupt kein Geld, um weiterzuentwickeln und sowas. Da wäre ich mir echt nicht sicher. Aber ich bin auch immer pessimistisch gewesen in meinem Leben. also von
0: daher. Ist Ursula von der Leyen überhaupt noch da jetzt in der Krise? Ich sehe sie überhaupt gar nicht. <lacht>
1: ja. Doch, doch. Äh, gesehen habe ich sie auch nicht, aber sie ist noch da. Sie hat ja einen Brief gekriegt. <lacht> okay.
0: Also die Videos, die ich immer gesehen habe, da sah so ein bisschen wie so ein sah sie wie so ein Star
1: Trek Borg aus. Stimmt. Ja, aber das liegt an der. Ich glaube, das liegt daran, dass sie zu viel Haarspray äh, in den Haaren hat. Also dadurch sieht das immer so ein bisschen. Ist mir auch schon. Dadurch sieht das immer so ein bisschen unnatürlich aus irgendwie. Aber mal, ja, was willst du machen? Vielleicht schreiben wir auch mal einen Brief. Also, als Mann darfst du als Mann darfst du halt aussehen wie Günther Verheugen. Als Frau musst du dich fragen lassen, wie viel Haarspray du drin hast. Ne? Ja.
0: Ähm, also genau in, in diese Richtung kann sich's verändern.
1: Ähm, ja. Ja, ähm, angenommen jetzt, äh, ich will mit dieser Krise Geld verdienen. Mhm. Was mache ich denn da? Es war immer
0: richtig, in den dunkelsten Zeiten ist immer der richtige Zeitpunkt, der Startpunkt, um in den Anker zu setzen für sein Vermögen in der Zukunft. Das passiert nicht, wenn irgendwie alles glorreich ist und alle durch die Gegend hüpfen. Also jetzt ist definitiv ein guter Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, für die meisten da draußen, und das ist, glaube ich die meiste häufig gestellteste Frage, die ich bekomme, ist, für die ich antworte, wenn ihr null Lust habt, um euch um irgendetwas zu kümmern, ähm, mach einfach ein Depot irgendwo auf bei deiner Hausbank oder sonst wo ähm, und mach einen Sparplan auf einen ETF, am besten breit, eben so ein MSCI welt oder Emerging Markets zum beides in der Kombi halt. Das ist jetzt hm. so die einfachste Form.
1: Jetzt reden zwei extrem Privilegierte miteinander. Ne? Wir äh, können unseren Job weitermachen, auch vom Homeoffice aus. Das heißt, unser Einkommen läuft weiter. Mhm. Zwar nicht so gut wie letztes Jahr, aber immerhin immer noch gut genug. Das heißt, am Monatsende bleibt ein Hunderter übrig. Den kann ich in so einer Weise anlegen. Was machen eigentlich die Leute, die gerade keine Kohle haben oder auch vorher schon keine Kohle hatten? Was können die tun? Ich meine,
0: du hast Recht mit dem Privilegiert sein? Ich, also klar, mir ist natürlich durchaus bewusst, dass es viele Menschen da draußen gibt, die, also ein Sparplan ist glaube ich das Minimum 25 Euro, die wahrscheinlich nicht mal 25 Euro haben, um denen in irgendeiner Form beiseite zu legen. Ich glaube, die haben natürlich keine Möglichkeit in der Form irgendwo Geld zu bekommen, um das zu investieren. Und das ist tatsächlich auch so ein großes Manko und gleichzeitig meine Hoffnung, wenn sich diese ganze Krise jetzt mal gelegt hat, hoffe ich, dass man sich, sich viele Leute an den Tisch setzen und mal miteinander sprechen und dazu gibt es ähm, gibt es viele Punkte auf der Agenda und ein ein Punkt ist sicherlich Altersvorsorge ich meine, wenn man nimmt wir nur die ganzen Boomer in den USA die jetzt irgendwie kurz davor stehen die Rente zu gehen deren Aktien gerade 30 Prozent verloren haben die haben natürlich jetzt ein Problem ja. Ähm, ja. letztlich fragte mich jemand ähm, mein mein Podcast Kollege ähm, Christian und sagte Mensch warum muss ich eigentlich selber vorsorgen? Warum muss ich diese Lücke in der Rente irgendwie selbst dafür sorgen und schließen? Ich habe ja eigentlich keine Ahnung von Aktien
1: und Depots und so weiter. Also ich bin ein bisschen damit beschäftigt. Mm. Also warum gehen wir nicht zu... Ja, dafür gibt es ja Riester, aber da wirst du halt auch von den Versicherungen über den Tisch gezogen bei diesen ganzen Produkten. Ne?
0: Exakt. Also warum gibt es nicht ein, ein Produkt oder eine Möglichkeit vom Staat aus, die... Ähm ähm, diese diese Lücke, die die in dieser Rente klafft, also so gehst du gehst jetzt mit mit 65 in Rente und möchtest das gleiche monatliche G Geld haben, wie du auch schon vorher hattest, bevor, wo du noch gearbeitet hast und das bietet die Rente mhm. dir ja eben nicht und es geht ja genau darum, diese Lücke halt zu schließen, dass der Staat einfach dafür sorgt ähm, ja und nicht mit solchen Produkten wie Riester, ähm, diese Lücke halt eben zu schließen, sei es zum Beispiel ein, wie es Norwegen macht, ein, ein Staatsfonds, der halt zum Beispiel für dich in Aktien anlegt und natürlich dann für solche Menschen, die eben das Geld nicht überhaben, ähm dann vielleicht einer eine Option schafft und dafür die Menschen mithalt, die mir einzahlt. Oder vielleicht, gut, man sollte für solche Menschen auch erstmal anfangen, ob es da nicht im Sinn macht, dass erstmal die auch vielleicht mal pro Stunde ein bisschen mehr verdienen. Aber das ist eine andere Thematik. Davon mal ganz
1: abgesehen, ja. Das heißt, die, die Idee, die du da gerade formulierst, ist, die Bundesrepublik Deutschland legt einen Aktienfonds auf, also praktisch ein ETF, ne, so ganz, einen ganz normalen ETF, wie alle anderen auch, ne, beziehungsweise nicht ETF, ich will ihn nicht frei handeln können. Ne? Und zieht mir einfach über meine, meine Steuern jedes Jahr, keine Ahnung, 600 Euro daraus und legt die in Aktien an. Ja. Und wenn ich dann in Rente gehe, wird es ausbezahlt und selbst wenn die Märkte mal wieder 30, 40 Prozent eingebrochen sind, kann es trotzdem noch ausgezahlt werden, weil nicht alle gleichzeitig in Rente gehen.
0: Ja, ungefähr so könnte man es machen, genau. Ich meine, du hast es ja in Norwegen ja. so, dort hast du natürlich hohe Öl, also hatte man ein hohes Einkommen aus dem, aus dem Ölbereich, der Ölpreis ist natürlich jetzt ziemlich stark gesunken ja. und wenn du mal in die, in die Unternehmen reinguckst, europaweit, auch weltweit, siehst du halt überall die norwegischen Staatsfonds mit relativ hohen Beteiligungen. Die gehen eben wieder selbst in Unternehmen rein oder kaufen teilweise solche Fonds wie jetzt meine und das sind natürlich irgendwie extra Mandate. also wir haben jetzt kein kein Vertrag mit dem norwegischen Staat, aber haben wir schon häufig mit denen gesprochen, die sagen, wir haben keine Expertise mhm. in Deutschland, bitte ähm, hier, wir geben euch x Geld und bitte legt das doch in deutschen Unternehmen halt an und kaufen sich die Expertise halt ein. Und ähm, ja. darüber wird sicherlich auch noch ein also eine Art Management stattfinden, dass du natürlich, also was du gerade sagst, ich weiß, wie viele Leute wann wo in Rente gehen, wie alt die sind und steuern natürlich auch dieses Produkt. Also ich werde nicht zu, immer zu 100% Prozent Aktien haben, sondern vielleicht mal sagen, ich ähm, fahre die Quote runter, weil ich erwarte so und so viele Leute, die in Rente gehen und investiere das Geld erstmal in Anleihen oder
1: sowas. Mhm. Das geht für Deutschland halt auch. Stimmt, das ist ja, das ist ja sogar, das ist ja sogar äh, sehr gut planbar. Ich weiß ja heute schon, wie viele Leute in 20 Jahren hier in Rente gehen werden. Ja, genau. Also zumindest die Obergrenze weiß ich. Zwischendurch sterben einige. Das heißt, es kann eigentlich nur billiger werden für mich. Äh, ich muss einfach immer nur mit mit, mit, ja, mit dem teuerstmöglichen rechnen und äh, bin immer fein raus. Ja.
0: So und im Durchschnitt machen Aktienmärkte sagen wir im Schnitt 5 bis 6 Prozent und mein klar mhm. derzeit natürlich weiß ich und du auch nicht ob wir jetzt den Tiefpunkt in den Aktienmärkten gesehen haben aber eins ist klar ja. wenn du die gesamte DAX-Historie nimmst egal welchen Zeitpunkt du dir rausnimmst maximal nach 15 Jahren hast du auf jeden Fall eine Rendite erwirtschaftet also egal wann du mhm. eingestiegen bist egal welche Krise vorgeherrscht hat also das heißt also wenn du jetzt Aktien kaufen würdest zumindest auf historischen Daten nach auf jeden Fall 15 Jahren ähm, hast du quasi da ähm, eine, äh, eine Rendite draufstehen. So, und die Frage ist natürlich auch, was ist die Alternative? Also, wir, wir nicht drüber gesprochen ja. haben, ist natürlich ähm, durch die, das ganze EZB-Programm und auch durch die Bundesregierung wird natürlich irgendwo auch die Inflation steigen, weil viel zu viel Geld im Umlauf ist. Hm. Ähm,
1: was natürlich Wert vernichtet. So, also es das heißt... Na gut, aber mit dem vielen Geld, was im Umlauf ist, werden dann ja auch wieder Aktien gekauft. Das heißt, meine Rendite... Am Aktienmarkt ist ja dann auch wieder wesentlich höher, wenn die Inflation steigt oder nicht.
0: Genau, also wenn die Inflation kommt und die Inflation steigen würde, dann ist die Aktie als Instrument sicherlich gut, weil es natürlich werthaltiger mhm. ist. Und klar, wenn die Leute nicht wissen, das haben wir auch in den letzten zehn, elf Jahren erlebt, dass du so eine Art Inflation auch auf der, auf den, auf den Vermögensgegenständen hast. Also nimm mal jetzt Immobilien, nimm mal mhm. Aktien, die, das ist natürlich auch davon getrieben. Hast du vollkommen recht. Ähm, und ich meine, ja, kauf doch mal in Berlin die eine Immobilie. Ich weiß nicht, ähm, was da die, ich bin jetzt kein Immobilienexperte, aber du hast da sicherlich eine Rendite von zwei, drei Prozent dagegen Inflation.
1: Nein, hast, hast du nicht mehr, hast du nicht
0: mehr. Ja, dann hast du aber eine Inflation also von, das ist von zwei Prozent Inflation dagegen, dann verlierst du ja sogar noch Geld.
1: Ja, klar, das ist äh, pure Spekulation jetzt nur noch. Also wenn du jetzt eine Immobilie hier kaufst, dann machst du das, um selber drin zu wohnen, äh, weil du früher oder später mal deine Ruhe haben willst, ähm, oder um darauf zu spekulieren, dass sie teurer verkaufbar ist. Aber eine richtige Rendite fährst du da nicht mehr. Also bei Quadratmeterpreisen von 4.000, 5.000 Euro äh, für mittelmäßige Lagen im Neubau, da, da, da machst du keine ordentliche Rendite mehr. Wenn du da, weiß ich nicht, drei Prozent, wie viel wäre denn das? Jetzt müsste ich rechnen lernen. Ich rechne das nebenbei. Ja. Erzähl weiter. <lacht> Ja, Ich meine,
0: viele Leute fühlen sich ja mit Immobilien irgendwo sicher, ähm, naja, aber die Frage ist halt, was ist denn da wirklich dran äh, richtig sicher? Ich meine, das, was wohl die Leute am meisten Angst vor haben, ist natürlich das, was wir jetzt erleben, dass du eine Schwankung hast und Schwankung heißt, mhm. du siehst es ja Aktienmarkt logischerweise, weil ähm, sekündlich deutlich dir ein Preis angezeigt wird, was bei deiner Immobilie nicht äh, der Fall ist und das suggerierte Sicherheit, aber ja, was natürlich eine falsche Sicherheit ist. Ähm, und gleichzeitig, wie der Name schon sagt, ist es immobil. Also wenn du flexibel sein möchtest und von heute auf morgen an dein Geld kommen möchtest, ist dann mit eine Immobilie schwer. Hm. Und es gab auch schon mal Phasen in Deutschland, wo es auch zur Zwangsereignung kommt, was dir bei Aktien sicherlich so schnell eben nicht passiert.
1: Aber gut, ja. das ist jetzt ein anderes Thema. Du müsstest, wenn du äh, 4.000 für, für einen Quadratmeter zahlen würdest, für eine Rendite von zweieinhalb Prozent, müsstest du 13 Euro Kaltmiete nehmen. Darüber könnt ihr in Frankfurt natürlich nur lachen. Aber das ist hier schon, in Berlin ist das schon sehr viel Geld, was nicht mehr allzu viele Leute in der Lage und Willens sind zu bezahlen. Also da steckt nicht mehr viel drin. Und äh, aus diesen zweieinhalb Prozent musst du dann ja auch noch äh, Instandhaltungsrücklage und Weiß der Geier was finanzieren. Ja. Also das hält sich allenfalls plus minus null und eben die Wertsteigerung in der Zukunft. Ja. ja. So, jetzt bist du Fondsmanager. Du bist deinen Kunden, das heißt deinen Anlegern verpflichtet. Was machst du, also explizit du aus solchen Situationen wie jetzt? Stillhalten? Also an dem Tag, wo es natürlich ähm, angefangen hat,
0: ähm, wo sich mehr und mehr rauskristallisierte, welche Auswirkungen dieser Virus denn wirklich hat, fängt man natürlich an mhm. zu überlegen, ich habe jetzt diese Unternehmen, diese 30 in meinem, in meinem Portfolio, also in meinem Körbchen, ähm, habe angefangen, zwei Dinge zu tun, zu überlegen, wer könnte in, in welcher Form wie betroffen sein, also ähm, mhm. brechen die Umsätze irgendwo weg, ähm, sind Lieferketten ähm, ähm, nicht mehr in der Form vorhanden. Bei allen Unternehmen, die ich hatte, sah ich keine Gefahr in irgendeiner Form, im Gegenteil, es sind sogar Unternehmen dabei, die ähm, eigentlich Profiteur sind, aber trotzdem natürlich mhm. im fallen. Also nehmen wir als, ich habe unter anderem, ist es ein Nintendo im Portfolio bei mir, versuch mal aktuell gerade bei Amazon oder sonst wo einen, einen Nintendo Switch zu kaufen, entweder zahlst du einen doppelten
1: Preis oder aber du findest gar keinen. Ja. Okay, willst du eine Switch kaufen? 1.000 Euro. <lacht> Kaum benutzt.
0: <lacht> und ähm, gleichzeitig äh, zeigen die Statistiken für den Monat Februar, dass die ähm, der Download von Nintendo-Spielen um 300 Prozent angestiegen ist. So, Das heißt also, die nächsten Quartalszahlen an Nintendo, auch wenn es aktuell, äh, was wir gerade hatten, niemand interessiert, die werden aber zumindest gut ausfallen, ja. weil sie mehr Hardware verkaufen und natürlich auch die Leute sich mehr Spiele runterladen, ich meine, du weißt selber, die Schulen sind gerade zu. Die Kids zu Hause müssen ja. jetzt irgendwo ähm, beschäftigt werden. Die müssen jetzt auch mal vielleicht Nintendo
1: spielen, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht Alter haben. Alter Vater, auf, auf Amazon verkaufen sie Switchen für 500 Euro. Ja, ich habe auch noch eine Switch. Da nicht. Ja, ich auch. Da, da lässt sie, lass uns, da lässt ich was raus. Wir werden reich. <lacht> Switch Dealer.
0: <lacht> ja. Also es gibt Unternehmen, die halt davon profitieren. Das, das wollte ich nur davon sagen. Mhm. Das sieht aber auch niemanden mehr. Was habe ich weiterhin gemacht? Natürlich sitze ich das aus, weil ich sage, warum soll ich, also Unternehmen, die vielleicht zu hoch ähm, gewichtet waren im Fonds, habe ich schon ein bisschen was verkauft. Ja, ähm, Gleichzeitig habe ich das aber genau umgedreht, genutzt. Ich hatte viele Unternehmen auf meinem Zettel, die ich schon immer in meinem Leben haben wollte, die mir aber in der Vergangenheit ah. zu teuer waren. Und jetzt habe ich gesagt, hey, das ist ja prima. Ähm, die, die zwei, drei Unternehmen, die habe ich natürlich jetzt mit reingenommen.
1: Wo kriegst du nur das Geld dafür dann her? Also du hast ja nicht unbegrenzt, unbegrenzt Bargeld rumliegen, mit dem du dann mal eben, weiß ich nicht, irgendwelche Aktien kaufen kannst.
0: Ja, sehr gute Frage. Der Fonds, den ich jetzt habe, der ist erst im September letzten Jahres gestartet und du fängst ja mit 100% Kasse an. So, und dann habe ich die Kasse ja. nach und nach investiert und ganz zum Schluss blieb halt immer noch, weil mir, wie gesagt, die Besagten, die ich haben wollte, zu teuer waren, halt noch irgendwie so um die so 12 bis 15 Prozent Kasse übrig. Das hat natürlich in dieser Phase okay. natürlich super geholfen, zu sagen, hey, jetzt gebe ich das Geld aus für das, was halt jetzt günstiger geworden ist. Und das ist ja auch die Disziplin, die man halt irgendwie haben muss. Du hast gerade gesagt, es gibt irgendwie Fonds, die kaufen irgendwie alle Aktien, die was mit Computer zu tun haben. Es mag vielleicht mhm. für einen gewissen Zeitraum auch funktionieren, aber was ich was wir am Anfang hatten, meine Leistung ist, sagen mal, nicht die Geschwindigkeit irgendwie von Informationen zu oder Informationsvorsprung zu haben, das kann durch Computer viel besser als ich. Sondern es geht darum, gewisse Punkte in der Zukunft zu verbinden und eine gewisse Vorstellungen zu haben, was sich in Sicht auf Sicht von zwei drei Jahren ändern könnte. Und die, die Vorstellungskraft, die muss ich natürlich haben im Vergleich zu allen anderen, um dann die richtigen Unternehmen zu kaufen, wenn sie noch klein sind. Und natürlich die Gabe zu haben, zu sagen, das ist teuer oder billig, ähm, das irgendwie rechnen zu können und um zu sagen, wenn etwas toll ist, aber zu teuer, dass ich dann nicht bereit bin, jeden Preis dafür zu bezahlen. Und diese Disziplin muss man halt haben. Und das hat natürlich jetzt in diesem Fall geholfen.
1: Was erzählst du denn dann eigentlich deinen Kunden? Oder was erzählen deine Kunden dir? Rufen die dann auch bei dir an und sagen, äh, Herr Kröger, äh, soll ich jetzt verkaufen oder lieber nee? Was machen die? Zum Glück habe ich,
0: also mal die ganz großen Kunden, klar, die die sind natürlich auch professionelle Teilnehmer dieses Marktes und die können das natürlich schon in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen und denen habe ich die gleiche Antwort gegeben, die ich dir jetzt auch gerade gegeben habe, zu sagen, ich habe jetzt die Unternehmen gekauft, die ich schon immer haben wollte. Aber es ist natürlich bleiben Menschen irrational und auch wenn, wie wir beide gerade sagten, jetzt eine sicherlich sehr gute Phase ist, um sein Geld zu investieren, sagen natürlich, gibt es zwei Lager. Entweder Leute oder Kunden, die sagen, ja, verstehe ich und investieren tatsächlich Geld aber leider mehr als 50 Prozent der Kunden sagen, ah nee das ist mir jetzt alles zu so heikel, ich warte lieber nochmal, es könnte ja nochmal billiger sein oder billiger werden. Ja. Mit dem Effekt, und das habe ich in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass natürlich die Märkte rasant wieder anfangen können zu steigen, haben wir in den letzten Wochen ja erlebt, wir haben ja schon ein Drittel der Kursverluste wieder aufgeholt, mhm. dass die Kunden natürlich jetzt mit dem Geld an der Seitenlinie stehen und irgendwann sagen, oh, jetzt habe ich es aber verpasst, na ich warte halt weiterhin <lacht> und ähm, ja. Wenn, ich, dann, ja, das wenn ist ich natürlich ein bisschen
1: doof. Wenn es aber machen.
0: jetzt die nächsten, was ich natürlich nicht glaube, die nächsten fünf Jahre jetzt steigen würde, dann hast du natürlich halt ein
1: Problem. So, und diese ja. zwei Lager gibt es halt. Obwohl, wenn es die nächsten fünf Jahre steigen. Also ja klar, wenn du weiter wartest, hast du ein Problem. Genau. Aber irgendwann solltest du dann vielleicht doch mal sagen, hm, vielleicht sollte ich doch mal, bevor die Bildzeitung drüber schreibt, wieder einsteigen. Ja. Und ich meine, ich meine, wir
0: werden noch drastische Bilder jetzt aus den USA in den nächsten Wochen sicherlich sehen, alleine in New York, das, da graut es mir davor und ich glaube auch nicht, dass, dass die Aktienmärkte in der Form dann irgendwie so wegstecken,
1: da wird es sicherlich auch nochmal tiefere Kurse geben. Hm. Bereitest du dich unterschiedlich auf ja, die drei möglichen Szenarien vor, also aufwärts, abwärts, seitwärts oder sagst du dir, uh, let's roll with the punches, ich gucke mir das an, wenn es soweit ist? Nein, ich
0: ich behalte die Aktienportfolio, die ich habe. Ich, das habe ich auch übrigens noch gerade vergessen zu sagen. Ich habe natürlich fast jedes Unternehmen angerufen und gefragt, wie, wie, wie ist die Lage bei euch? Wie stellt ihr euch auf diese Krise mhm. ein? Wie, wie stark seid ihr betroffen? Viele wussten es noch nicht. Also die sehen die Effekte noch nicht. Bei vielen kommen die Daten erst jetzt mal, im April halt rein. Da steht man halt im engen Kontakt. Und auf der Basis entscheide ich natürlich, was ich mit diesen Aktien mache. Ansonsten ähm, spiele ich dieses, ich meine, es ist ja ein reiner Aktienfonds. Also ich bin ja jetzt nicht dafür da zu sagen, ich steuere jetzt noch irgendwie die, die Kasse rauf oder runter und versuche da irgendwie durchzukommen. Also jemand, der einen Aktienfonds mhm. kauft, der bekommt auch die Schwankungsbreite des Aktienmarktes. Das Glückliche ist, ähm, die, die Unternehmen, die ich drin habe, sind unterschiedlich unterschiedlich in Form von wie sie reagieren. Es gibt eine, also, die habe ich nicht im Portfolio, aber nimm mal als Beispiel eine Amazon, die Profiteure sind, was jeder weiß, sind ja kaum gefallen, aber auch jetzt in Erholung auch kaum gestiegen. Und wenn du diesen mhm. diesen Mix natürlich hast, dann verlierst du auch deutlich weniger als der gesamte Aktienmarkt. Und das passiert bei mir halt auch und das stimmt Kunden zumindest so erstmal zufrieden. Daniel Kröger, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Holger. Und wenn ihr mehr Daniel hören wollt, hört doch einfach mal seinen Podcast, dessen Name ist Die Sache ist Die. Und vergesst nicht, das hier war keine Anlageberatung.